0: Nhiều người không biết John Adams là tổng thống thứ hai của nước Mỹ mà có biết đi nữa thì họ cũng không biết nhiều hơn. Nếu là dân thích xem phim thì bạn có thể biết bộ phim về John Adams chiếu trên HBO cách đây mấy năm. Phim đó được làm dựa trên quyển sách của ông David McCullough, một sử gia được giải publisher của Mỹ. Nhưng ngay cả ông David McCullough cũng nói rằng lịch sử đã khá bạc bẽo với John Adams Tổng thống John Adams là một trong những tổng thống đầu tiên của nước Mỹ mà ông không có được đến một đài tưởng niệm một bức tượng một tòa nhà để vinh danh ông ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn Điều đó thật đáng tiếc và theo ông McAuliffe thì đã đến lúc chúng ta cần xác định lại con người và công lao của ông John Adams Thưa quý bạn Tôi là Trần Quốc Sĩ, xin được mến chào quý bạn đã đến với kỳ phát thanh thứ hai của podcast Tổng thống Hoa Kỳ. John Adams lớn lên trong một gia đình nghèo. Thời thơ ấu, ông cũng phải gánh chịu nhiều khó khăn. Nhà nghèo đến nỗi trong nhà chỉ có một cuốn sách, đó là cuốn Kinh Thánh. Mẹ của John Adams mù chữ, nhưng ông là một cậu bé rất thông minh, chịu khó và học giỏi. Năm 16 tuổi, cậu John Adams nhận được học bổng vào học trường đại học Harvard. Nhưng chúng ta nên nhớ là Harvard lúc đó là một trường đại học nhỏ, chứ không phải là một trường đại học lớn và nổi tiếng như Harvard bây giờ. Ra trường, anh John Adams vẫn chưa biết làm gì, nên ông đi dạy một thời gian. Sau đó, ông quay trở lại học để lấy bằng luật và hành nghề trong vùng Boston. Sự kiện đầu tiên tạo tiếng tăm cho chàng luật sư John Adams là khi anh đồng ý bào chữa cho những người lính anh đã tham gia trong cuộc bạo động được mang tên là cuộc thảm sát tại boston năm một nghìn bảy trăm bảy mươi dân cư của thành phố boston có khoảng mười sáu người và hơn hai 000 lính anh chiếm đóng nhân tình lúc đó quán thang vì người thuộc địa bị nước anh đánh thuế rất nặng nặng nhất là thuế tem và thuế townshend tất cả các vật liệu làm bằng giấy và đồ nhập cảng mua từ Anh vào Mỹ đều bị đánh thuế rất cao. Người Mỹ nổi dậy biểu tình chống lại các loại thuế này với khẩu hiệu không được đại diện thì không được đánh thuế. Nguyên văn tiếng Anh nó là No Taxation Without Representation. Vào đêm 5 tháng 3 năm 1770, Thành phố Boston đã có một cuộc xô sát. Lúc đầu, nó chỉ là một cuộc đánh nhau giữa một số dân thuộc địa Mỹ và một người lính Anh mà thôi. Nhưng sau đó, sự việc leo thang nhanh chóng và trở thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Bên lính Anh thì còn có súng ống, còn bên dân thuộc địa thì chỉ có gậy gọc, dao búa. Rốt cuộc, có 5 người dân thuộc địa bị bắn chết và sáu người bị thương. Bảy tháng sau, vụ này được đưa ra tòa. Các người lính Anh bị thưa vì tội cố sát, và nếu bị buộc tội, có thể bị nhận án tử hình. Dĩ nhiên là dân tình ở Boston lúc đó rất phẫn nộ, sôi sục đòi những người lính Anh phải đền mạng. Vì vậy, không có một luật sư nào dám đứng ra biện hộ cho họ, ngoài John Adams. Sở dĩ John Adams chịu đứng ra biện hộ cho họ là vì ông tin vào luật pháp và cho rằng bị cáo vẫn vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Lúc John Adams nhận đứng ra biện hộ cho lính Anh, ông đã biết và chuẩn bị tinh thần là sau vụ này chắc sự nghiệp của mình cũng tiêu tùng nhưng không ngờ ông lại thắng cuộc và sau đó nổi tiếng. Chính những người Mỹ đã cảm phục ông vì sự chính trực dũng cảm của ông. Từ đó, ông John Adams bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị, đưa đến việc ông tham gia vào Quốc hội lục địa (Continental Congress) ở Philadelphia. Đây là một hội nghị của các đại biểu đến từ 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ và Nó là nơi viết ra tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Ông John Adams là một người có khả năng phát biểu rất lưu loát và thuyết phục. Ông là người phát ngôn viên có khả năng bảo vệ bản tuyên ngôn độc lập. Thật sự thì Thomas Jefferson với sự giúp đỡ của Benjamin Franklin và John Adams đã viết nhiều phần của bản tuyên ngôn, nhưng trong các buổi họp, Jefferson không chịu đứng dậy bảo vệ những gì ông ta viết. Jefferson để chuyện đó cho Adams làm. Còn Benjamin Franklin thì thích ngồi nghe và lâu lâu mới chêm vô vài câu. Tổng thống John Adams là một người nóng tánh. Ông không ngần ngại chỉ trích người khác, nhưng ông ta cũng có tánh khôi hài. Ông cũng thích tụ tập. Thích nhầm nhi với các bạn bè ở quán rượu hàng đêm. Ông cao 1 mét 7 nên so với Washington và Jefferson, hai người này đều cao 1 mét chín, thì ông John Adams thấp hơn họ rất nhiều. Nhưng người ông chắc nịch và tính tình thì phóng khoáng, nên dễ làm thần. Ông là người có quyết tâm cao và không bao giờ bỏ cuộc. Là một luật sư nghèo, nên ông và vợ không có tiền mướn người giúp việc, không có tiền mua quần áo đẹp hoặc những thứ khác như Jefferson và Washington. Nhưng ông có một cái kho tàng vô giá, đó là người vợ thật tuyệt vời. Vợ ông, bà Abigail Adams, là một trong những người Mỹ đáng ngưỡng mộ nhất từ trước đến nay. John Adams là tổng thống duy nhất trong những tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, không làm chủ một người nô lệ nào. Đối với ông, và nhất là đối với vợ ông, đây là một vấn đề nguyên tắc đạo đức. Và bà Abigail, vợ của ông, còn cứng rắn hơn ông về vấn đề này. Không những là người bạn tâm giao và là người cố vấn quan trọng cho chồng, Bà còn là một trong những người sớm lên tiếng ủng hộ quyền tự quyết và giáo dục cho phụ nữ. Vì John Adams thường phải đi làm xa, nên ông bà liên lạc với nhau qua thư từ. Từ năm 1762 cho đến năm 1801, trong vòng 39 năm, ông bà đã có hơn 1.000 lá thơ cho nhau. Những lá thơ đó bây giờ vẫn còn được lưu giữ trong Thư viện Quốc hội ở Hoa Thịnh Đốn. Chắc các bạn còn nhớ, trong podcast kỳ rồi, tôi có nói rằng một trong những đặc điểm của Tổng thống George Washington là ông có sự tự chủ rất cao. Tổng thống John Adams làm phó cho Washington trong hai nhiệm kỳ, và ông ta rất khác với George Washington. Không những John Adams là một người có nhiều cảm xúc mà ông còn không biết làm sao tự kiểm soát mình. Có nghĩa rằng, ông ta nghĩ sao thì nói vậy, nói thẳng ruột ngựa, nói hụt toẹt bất kể, không có ý tứ gì hết. Mà ông lại có cái tật nói nhiều và nói dai, nói nhiều đến nỗi người nghe phải bực mình. Tại cái tánh nói thật, nói nhiều của John Adams, mà có lúc, ông phải gặp nhiều chuyện rắc rối. Tuy nhiên, người ta có thể phê bình john adams là một người không khôn ngoan hoặc không khéo léo nhưng đó là bản chất của ông ông là một người rất thật trong kỳ tới chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về tổng thống thomas jefferson nhưng ở đây tôi cần nói một chút về jefferson vì adams và jefferson có một mối quan hệ đặc biệt. Hai tổng thống này như mặt trời với mặt trăng, như âm với dương, như hai mặt của một đồng tiền vậy. Ok, đến đây tôi xin ôn lại một chút về vai trò của ba vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Đầu tiên là tổng thống George Washington. Khi ông làm tổng thống, thì John Adams làm phó. Sau khi George Washington về hưu, thì John Adams và Thomas Jefferson lên tranh cử và John Adams thắng nên ông lên làm tổng thống thứ nhì của nước Mỹ. Mà ít người biết là John Adams chỉ thắng Thomas Jefferson ba phiếu mà thôi. Chúng ta nên nhớ là mặc dầu ở vào thời điểm mới lập nước nhưng quá trình tranh cử nó cũng đã bắt đầu gây cấn và xấu xí rồi. Tuy lúc đó chưa có TV, radio, Internet, YouTube hay là Facebook, nhưng họ cũng đã viết trên báo, chỉ trích và nói xấu nhau rồi. Vậy mà theo quy luật thời đó, thì người đạt nhiều phiếu nhất thì làm tổng thống, còn người đạt số phiếu nhiều thứ hai thì làm phó tổng thống. Vì vậy, khi John Adams làm tổng thống thứ nhì, thì Thomas Jefferson phải làm phó cho ông ấy. Dĩ nhiên là Thomas Jefferson không hài lòng. Chỉ trích nhau cho lắm rồi bây giờ phải gọi John Adams là boss thì làm sao mà không bực mình cho được. Vào thời điểm đó, nước Mỹ cũng bắt đầu có hình thành các đảng chính trị. John Adams và Alexander Hamilton thì đứng về một phía với những người thuộc đảng liên bang trong khi Jefferson và James Madison thì theo đảng Dân Chủ Cộng Hòa. Thời cách mạng chống Anh thì Adams và Jefferson rất thân với nhau. Đặc biệt là họ có nhiều thời gian sống gần nhau khi đi công tác bên Pháp. Nhưng sau khi về nước và khi các đảng phái chính trị bắt đầu hình thành, thì họ trở thành đối thủ với nhau. Và cuối cùng, họ trở thành thù địch. Jefferson thuê người nói xấu, và khi có cơ hội, thì ông luôn đánh phá Adams. Sau này, Jefferson đã phải trả giá cho việc làm đó. Tôi sẽ kể thêm về vấn đề đó trong tập sau. Sau khi về Hưu, chính Adams là người đã viết thơ cho Washington để làm lành, và nối lại tình bạn. Jefferson đã đáp lại thịnh tình nồng ấm đó và họ tiếp tục liên lạc thư từ với nhau cho đến cuối đời. Hiện giờ trong Thư viện Quốc hội còn giữ những lá thơ đó. Nó là một kho tàng lịch sử của nước Mỹ. Có thể nói, hành động bị chỉ trích nhiều nhất của Tổng thống Adams lúc đó là việc ông ký các đạo luật về ngoại kiều và chống nổi loạn Đến đây, tôi xin mở ngoặt để nói về cái đạo luật đó. Vào khoảng 1797, quan hệ giữa Mỹ và Pháp càng ngày càng tệ, đưa đến vài cuộc đụng độ trên biển giữa hai nước từng là đồng minh. Dân Mỹ lúc đó đinh ninh rằng Pháp thế nào cũng đưa quân sang Mỹ để gây chiến. Trong tình trạng sợ hãi chiến tranh có thể xảy ra năm 1798 Tổng thống John Adams ký một số các đạo luật để đối phó với ngoại kiều chống nổi loạn và hạn chế quyền tự do ngôn luận Cụ thể thì những đạo luật này đã đưa ra các biện pháp như sau Thứ nhất, người ngoại quốc phải sống tại Mỹ đúng 14 năm mới được phép nhập tịch Thứ nhì tổng thống có quyền trục xuất các ngoại kiều nào bị xét là nguy hiểm cho hòa bình và an ninh của nước mỹ thứ ba trong thời chiến mỹ có thể trục xuất hoặc cầm tù các công dân của một quốc gia thù địch và thứ tư kết án nặng ai có âm mưu hay có hành động chống chính quyền các đạo luật này đã bị phản đối khắp nơi Tổng thống John Adams cũng phải đối đầu với sự phản đối từ chính trong đảng của mình. Đến đây, chúng ta chắc cũng nhận ra rằng trong tương lai, nước Mỹ cũng phản ứng tương tự khi phải đứng trước sự đe dọa từ phía ngoài, như cách đối xử với người Mỹ gốc Đức, người Mỹ gốc Nhật ở Thế chiến thứ hai, và gần đây nhất với người Mỹ theo Hồi giáo sau Biến cố 9 Theo các tài liệu lưu lại thì Jefferson quả thật có một chút ghen tị với John Adams vì Adams có khả năng nhảy vào vòng đấu để trực tiếp giải quyết vấn đề. Còn con người của Jefferson thì không có cái đức tính trực tiếp đối đầu với sự bất đồng đó. Người ta cũng nghĩ rằng Jefferson đã nhận ra được cái bản chất mâu thuẫn trong bản tuyên ngôn độc lập. Vì nếu xét hệ thống nô lệ, thì khác với lại trong bản tuyên ngôn. Mọi người, không phải ai cũng đều bình đẳng. Thực sự thì Tổng thống Thomas Jefferson đã sống trên sức lao động của những người nô lệ mà ông mua bán như là cầm súc. Có thể Thomas Jefferson đã có ghen tị với Adams vì trên phương diện đạo đức, Tổng thống John Adams đã lớn lên và được nuôi dưỡng với niềm tin rằng không ai có thể làm chủ bắt buộc người khác làm nô lệ cho mình. Ở đây, chúng ta thấy rằng bắt đầu từ lúc lập quốc đã có rất nhiều người phản đối chế độ nô lệ, chứ không phải đợi đến thời nội chiến Nam Bắc phân tranh. Tổng thống John Adams sống đến năm 90 tuổi và ông qua đời tại tư gia của mình đúng vào ngày 4 tháng 7, ngày lễ độc lập của nước Mỹ. Mà không phải là một ngày 4 tháng 7 bình thường như mọi năm. Ông mất đúng vào ngày kỷ niệm 50 năm ngày sinh của nước Mỹ. Một điều ít người biết là trong cùng ngày, Chỉ trước đó vài tiếng đồng hồ, tổng thống Thomas Jefferson cũng qua đời. Đúng là chuyện thật, có lúc còn ly kỳ hơn trong tiểu thuyết. Nói ra thì không ai tin, phải không các bạn? Nếu có dịp đến thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và nhất là đến đúng vào mùa có hoa anh đào, thì chắc bạn sẽ đặc biệt chú ý đến đền tưởng niệm Thomas Jefferson bên bờ hồ Tidal Basin. Bước qua bên kia đường là đền tưởng niệm của Tổng thống Lincoln. Nhưng chúng ta không thấy có một đền tưởng niệm của Tổng thống John Adams. Gần như Tổng thống John Adams đã bị lịch sử bỏ quên. có thể vì ông chỉ là tổng thống của một kỳ và ông đã dùng nhiều thời gian để giữ cho nước Mỹ không phải lâm vào chiến tranh, vì vậy ông không có tạo một kỳ tích nào và cũng có thể vì ông đã ký vào đạo luật về ngoại kiều và chống nổi loạn, một đạo luật mà đến bây giờ người ta vẫn nghĩ nó là một sai lầm, cũng có thể Vì Tổng thống John Adams không được nhiều người thích mặc dầu ông rất tận tụy, rất yêu nước. Theo nhiều sử gia thì sở dĩ ông không có tượng đài là vì đảng của ông, đảng liên bang không còn nữa. Không còn có đảng viên để vận động xây đền kỷ niệm cho ông. Nhưng chúng ta đừng quên là ngoài ông ra, con của ông, John Quincy Adams cũng là một tổng thống của nước Mỹ. John Quincy Adams là tổng thống thứ sáu. Vào khoảng năm 2001, những người hậu duệ của gia đình Adams có nhận được sự đồng ý của Quốc hội để tiến hành nghiên cứu kế hoạch xây dựng một tượng đài. Họ được cho bảy năm để lo thủ tục, xin giấy phép, tìm mua địa điểm vân vân, Nhưng bảy năm trôi qua, Giấy phép hết hạn và gia hạn hai lần, nhưng công trình không đi đến đâu. Theo tôi nghĩ, giá trị của các tượng đài cũng như các di sản lịch sử cũng thay đổi theo thời gian. Nhiều người không nhớ nhiều về những gì mình đã học từ sách vở lịch sử, nhưng nếu có dịp ghé thăm một đền tưởng niệm, thì họ sẽ nhớ cả đời. Vì vậy, tôi thấy đền đài cũng khá quan trọng, vì nó kích thích sự tò mò và lòng yêu thích nghiên cứu lịch sử của mọi người. Chúng ta nên nhớ rằng lịch sử luôn lặp lại. Vấn đề là chúng ta có nhận diện và rút tỉa bài học từ nó hay không. Trước khi dứt lời, tôi xin có lời cảm ơn đến các bạn đã nghe và cho ý kiến để giúp podcast này càng ngày càng tiến bộ hơn. Thật sự thì số người nghe podcast đầu tiên kỳ rồi đã vượt qua con số mà tôi dự đoán. Đó là niềm vui và sự khích lệ cho tôi. Thật cảm ơn quý bạn. Để tiện liên lạc, nên trên góc phải của trang nhà, tôi cũng có nối kết với Facebook, Twitter, Instagram và Youtube bạn cũng có thể viết email cho tôi tại địa chỉ Tổng thống Hoa Kỳ Podcast at gmail.com Tổng thống Hoa Kỳ Podcast gmail.com à, viết liên tục không bỏ dấu Podcast sau chúng ta sẽ nghiên cứu về tổng thống Thomas Jefferson người viết bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Kính chào các bạn và kính chúc các bạn một tuần lễ an lành. Hẹn các bạn kỳ sau!